0: Allez, on est sur le troisième et dernier échange sur ce salon de, de la sainte et -Lyon. Merci encore une fois à l'organisation de nous accueillir sur ce magnifique plateau. Euh, sur, pour cette, ce troisième échange, on va parler des difficultés des organisateurs. Finalement, c'est vrai que euh, beaucoup de participants euh, se présentent à des événements sans forcément connaître les contraintes. Quand on est organisateur, on est aussi face seul à des responsabilités. Euh, souvent, quand on est président d'une petite association, on se retrouve propulsé en tant qu'organisateur pour faire vivre son association. Et il y a énormément de difficultés que, que vont rencontrer. J'en sais quelque chose, étant passé euh, deux, pendant deux années euh, à organiser le, le Grand Raid du Finistère un petit peu tout seul dans, dans, dans mon cabanon de jardin, je me suis retrouvé face à des problématiques où j'aurais bien aimé avoir beaucoup de réponses. Donc là, aujourd'hui, on va parler euh, ben, de toutes ces difficultés que, que rencontrent les organisateurs. Euh, Benoît, euh, tu, es, tu es donc organisateur. Euh, Quels sont... Euh, toi les, les, les difficultés, les premières difficultés auxquelles tu penses euh, que, que rencontrent les organisateurs
1: En fait, euh, le sentiment, alors moi j'ai commencé il y a une dizaine d'années à organiser à titre associatif, on est passé professionnel progressivement au fil des ans, nos événements se développant, on se rend compte que organiser un événement c'est de plus en plus lourd et complexe, à divers titres. Euh, il y a bah, le poids des, des exigences réglementaires qui nous sont imposées. Depuis la sortie du COVID, j'échange de plus en plus avec des organisateurs associatifs qui ont juste à cœur de partager leur terrain de jeu, de vivre des aventures collectives humaines fortes, qui trouvaient une source de, de motivation extrêmement forte et qui de plus en plus sont découragés aujourd'hui. Euh, je pense qu'il y a un cri d'alarme de certains organisateurs euh, aujourd'hui qui, euh, qui méritent qu'on se penche sur le sujet. Et au niveau du CESO, bah, qu'on voit comment on peut les accompagner efficacement. Parce que ce qu'ils nous disent aujourd'hui, beaucoup, j'ai encore en tête un organisateur à Noël d'une d'une course, c'est même pas une course, c'est une rando à VTT qui fait 1500 participants dans un petit village, dans le Gard. Il y a un état d'esprit qui, qui est génial autour de cet événement. Il y a huit fois gras à l'arrivée, etc et l'organisateur a l'impression qu'on lui met des bâtons dans, dans les roues, à tout niveau aujourd'hui, de la part des municipalités de la préfecture euh, t'as pas le droit de faire ça, et puis attention si tu fais, si tu fais ci euh, euh, aie conscience euh, des risques que tu, tu encours, c'est ta responsabilité de toi, organisateur en chef, qui peut être engagé jusqu'au pénal si tu as un accident, un décès, etc et ça en dissuade de plus en plus euh, d'organiser et beaucoup se sentent un peu démunis ils savent pas comment s'y prendre pour organiser efficacement un événement, ne pas commettre des erreurs. On est dans une société, malheureusement, qui se judiciarise de plus en plus. Ça va jusqu'aux participants qui intentent des, des recours, des procès à l'encontre des organisateurs. C'est de plus en plus compliqué d'organiser, tout simplement.
0: C'est vrai que, Gilbert, on a des, des lourdeurs parfois administratives. Alors, je, je pense souvent à l'exemple de... Euh, du signaleur, un signaleur sur, sur une route doit euh, être titulaire du permis ça veut dire que l'organisateur doit demander à ses bénévoles le, le, le sujet est-ce que tu as ton permis, si oui euh, donne moi le numéro de ton permis euh, ça c'est vraiment des, des sujets, alors je vois que c'est Patrick qui va, qui va répondre à, à ce sujet euh, la lourdeur administrative est des fois un petit peu, un petit peu trop, trop lourde
2: oui, alors effectivement, je, 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 je vais reprendre le sujet parce qu'en fait, avec Doc Ever, on, on fait le médical pour euh, les organisateurs. Et en fait, c'est ce qu'on doit euh, apporter. Et ta question est, est pleinement légitime. C'est pas si simple que ça. Euh, ce n'est pas si simple que ça parce que ces pauvres organisateurs, ils se retrouvent avec un cadre réglementaire. Et l'exemple du signaleur est en éteint, mais je peux même dire le conducteur de l'ambulance en éteint. Euh, et pas que. Euh, le cadre réglementaire, c'est pour expliquer à tout un chacun, mais vous, organisateurs qui nous écoutez, et on sait qu'il va falloir au sein du CESO qu'on fasse un travail, entre autres, par rapport euh, au dispositif santé-secours sécuritaire. Il va falloir qu'on fasse un travail de simplification. Euh, on sait qu'on doit le faire, mais le cadre réglementaire, il est à différents niveaux. Il est au niveau fédéral, il est au niveau étatique, et que, donc, globalement, l'organisateur, dans son territoire, sur une ville, puis sur plusieurs départements, avec l'interdépartementalité, et donc des dépôts de dossiers dans le département A, dans le département D, le préfet A, le préfet B, étant responsable par rapport à l'UTMB, j'ai même linter l'interpays qui est présent. Euh, euh, donc, euh, ce que je peux vous dire, c'est que ces organisateurs vivent l'enfer administratif, réglementaire, et l'exemple du signaleur en est un, l'exemple du chauffeur de l'ambulance en est un autre, euh, le, le, la responsabilité du médecin, la responsabilité de l'organisateur, on entend bien qu'un organisateur comme Benoît qui côtoie des, 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 des petites associations euh, sont confrontés à une responsabilité. Quand on est menacé d'être responsable parce qu'il y a eu un décès euh, par un cadre réglementaire, bah c'est compliqué. et On peut comprendre qu'il y a une certaine réticence et une lourdeur. Donc, je tenait à attirer l'attention au travers du prisme santé, mais en fait tous les sujets sont présents. Le cadre réglementaire, il est environnemental et on va aborder ces sujets, mais voilà, le cadre réglementaire est excessivement lourd et je suis bien placé puisqu'on nous sollicite pour essayer d'aider les organisateurs et je me mets à leur place et on le fait pour eux, c'est compliqué.
0: Et si on reprend un petit peu l'historique de l'organisation, est-ce que ce n'est pas aussi dû à certaines dérives euh, qui, ont, euh, qui ont eu lieu à une certaine période où chacun organisait euh, ce qu'il voulait un petit peu dans son coin sans, sans aller euh, pousser sur l'organisation
2: Alors tout à fait, tout à fait. Euh, je vais reprendre l'exemple du trail running. Euh, quand il y a eu le drame du Mercantour avec des décès, on sait que la fédération avait velléité à la fédération d'athlétisme poussée par ses ministres à forcer un cadre réglementaire. On a été, avec des organisateurs et moi en tant que médecin et d'autres médecins de la FFA, co de, des réglementations des courses hors stade à l'issue du drame du Mercantour pour éviter ce qui s'est passé en Chine avec plus d'une centaine de morts en hypothermie. Donc, y, 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 oui, on a, à l'issue du drame du Mercantour, rédigé des courses réglementaires, des courses hors stade, excessivement exige exigeantes. Sinon, on aurait fait, comme aux États-Unis, des courses de 500 coureurs économiquement non viables. Euh, donc, euh, on, ne, on, pas, euh, on a eu la chance d'écrire un cadre réglementaire excessivement lourd, euh, qui va falloir qu'on a déjà euh, allégé au regard des statistiques et de la donnée de santé et de la sinistralité, parce qu'en fait, on apporte plus de bien-être que de vrais problèmes. Oui, il se blesse. Oui, il faut respecter le territoire. Oui, il faut respecter les environnements. Mais on l'a fait en son temps, un cadre réglementaire avec la FFA. Il faut qu'on améliore, il faut qu'on le revoie. On l'a déjà revu une fois. Il faut qu'on le revoie une deuxième fois. Donc, le cadre euh, réglementaire doit exister, tout comme les progrès vis-à-vis -vis de l'environnement. Les... On doit respecter nos territoires. On doit respecter le cadre sécuritaire. Mais le cadre sécuritaire santé-secours doit être probablement allégé, d'autant plus qu'il n'y a plus de médecins. On, on, on est face à un désert médical, donc il faut peut-être utiliser des, des, des nouveaux outils, la télémédecine, les avis d'experts, euh, des infirmiers avancés. Je pense que tout ça, on va l'apporter avec le CESO aux organisateurs. On va le co-construire avec eux pour avancer dans, dans ces contraintes-là.
0: Oui, euh, Gilbert, hein, en plus, euh, le, le CESO, se pose en, en complémentarité de, de la fédération et non pas en opposition. Euh, je crois que c'est important aussi de, de passer ce message et qu'on a des, des choses à, à, à faire ensemble.
3: Oui, on a vocation à travailler avec les fédérations. Effectivement, on, a, bon, on est déjà une organisation transversale puisqu'on couvre des euh, champs de, 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 de délégation de l'État de, de, de plus de 10 fédérations sportives hein, dans toutes les, les disciplines sportives que le CESO est censé fédérer. Euh, et tout ça, on doit le faire effectivement en harmonie en en, en coopération et en complémentarité avec nos fédérations. Nous, on est en particulier aujourd'hui, je pense, un formidable média pour les fédérations, pour leur développement. Euh, aujourd'hui on sait que le, bah, toutes les, 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 les fédérations sont confrontées en tout cas beaucoup à une baisse de licenciés pourquoi Parce qu'on a eu dans la, dans la dernière décennie un très fort développement de, la, de ce qu'on appelle la pratique libre, hors contrainte de club, hors contrainte de fédération hors contrainte de réglementation des gens qui avaient envie de pratiquer le sport tous les sports, de manière de, totalement libre, euh, et je pense que les, enfin, les fédérations savent qu'elles ont là avec cette pratique libre un vivier euh, très très important pour leur développement il faut qu'elles puissent parler à ces gens-là Or, ces gens-là, elles ne les connaissent pas par définition personne ne les connaît, à enfin, part eux-mêmes chacun se connaît mais c'est tout euh, et nous on est un, un maillon essentiel dans cette conquête de nouveaux publics pour les fédérations en ce sens que tous ces gens qui aussi longtemps qu'ils pratiquent de manière libre sont encore une fois inconnus au bataillon, pas répertoriés, pas identifiés le jour où ils s'inscrivent chez nous à un événement, ça y est, on les, ils deviennent captifs euh, on, on sait leur parler, on va les rencontrer, on a leurs coordonnées, on a fait un bon usage, hein, il y a des RGPD, etc., on ne fait pas n'importe quoi avec, mais voilà, on sait qu'ils sont là, on va les rencontrer, ils vont venir retirer un dossier, on va même pouvoir leur parler, physiquement, échanger avec eux, dialoguer avec eux, si on le souhaite. Et de ce point de vue-là, nous, on est, un, je pense, un véritable levier de développement pour les fédérations, parce que si les fédérations sont à nos côtés, quand ces gens-là s'inscrivent chez nous, quand ces gens-là viennent retirer un dossard, quand, quand ils viennent sur la ligne de départ, quand ils arrivent sur la ligne d'arrivée, si les fédérations sont à nos côtés, elles pourront alors, elles aussi, avec nous, parler avec ces gens-là, les rencontrer, leur dire ce que fait la fédération, sous réserve, effectivement, comme toujours, hein, si euh, on va parler avec des gens, c'est parce qu'on a des choses à leur dire, mais si les fédérations ont des choses à leur dire, ont des choses à leur apporter, ont des services à leur proposer, bien nous sommes un formidable média pour permettre aux fédérations de parler à toutes ces populations qui sont encore fois une, une, un levier de développement Exponentielle. Parce qu'aujourd'hui, quand on compare les effectifs licenciés d'une fédération et les pratiquants libres dans le sport que gère, que, que, que dirige cette fédération, c'est souvent de 1 à 5, de 1 à 10. Donc, le levier, le potentiel de développement est immense et on est, de ce point de vue-là, un formidable média, je dirais, entre le, la fédération et les pratiquants. Donc, on a vraiment vocation à œuvrer aux côtés des fédérations pour le développement de nos sports et le développement de nos fédérations.
0: L'une des principales contraintes que va avoir l'organisateur, notamment en 2023, mais ça fait quand même bien des années que ça a débuté, c'est le sujet de, de l'éco-responsabilité. Euh, Eric, euh, donc, ça c'est un sujet qui, toi, te tient particulièrement à cœur. Les organisateurs ont souvent en tête que de devenir euh, éco-responsable, de mettre un événement éco-responsable, ça va forcément euh, coûter plus cher à l'organisateur. Toi, c'est euh, quelque chose que tu essayes de déconstruire
4: oui, complètement. Oui, je pense que c'est tout à fait... Euh, ben, quand on réfléchit bien, on essaie d'aller un peu plus loin. Enfin, d'abord, il faut s'inscrire dans cette démarche, hein, comme je le disais euh, tout à l'heure. Mais, mais quand on s'inscrit dans cette démarche, eh bien, on essaie de, de, de penser un petit peu à tous les détails, les conséquences. Euh, voilà, par exemple, quand on a décidé, nous, euh, comme tu le disais, en 2022, d'arrêter euh, euh, de mettre des bouteilles... Euh, plastique sur nos ravitaillements, eh bien qu'est-ce que ça voulait dire Ça voulait dire que évidemment on avait pu à transporter de de, 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 de bouteilles, de palettes d'eau, de palettes de, de, palette de cola ou ou d'autres à bulles et, et par voie de conséquence, eh bien ça veut dire eh bien de la logistique en termes de transport pour pour nous et et ça ça a un coût quoi. Ça, ça a un coût en fait, quoi, aussi bête que ça puisse paraître. Et en fait, quand on calcule l'investissement qui est le nôtre quand on, avec l'outil qu'on a utilisé, qui est un outil qui est très connu, que tout le monde connaît, qui s'appelle SodaStream, hein, euh, tout simplement, qui nous permet de faire à la fois un cola et à la fois une eau euh, pétillante va, euh, à, dans laquelle on va associer euh, du bicarbonate alimentaire, n'est-ce hein, pas docteur Eh bien, ça, va, ça, ça permet de répondre à la demande de, du, euh, du participant et... Euh, on arrive à faire euh, eh bien, à la fois des co-responsabilités et à la fois de l'économie parce qu'en fait, ça coûte moins cher que euh, ben, tout ce qu'on va pouvoir mettre en place, même si on a des partenariats avec des marques qui vont nous accompagner. Mais il n'empêche que ben voilà, ça, ça a quand même un coût tout ça et, et il faut y penser. Et, euh, et pour moi, donc, euh, ben, l'écologie, ça, ça rime souvent avec économie. Et quand je dis ça, je pense à cet aspect, évidemment, du des, des ravitaillement et de mes, des événements idéaux que l'on fait en, en, en zéro bouteille, mais, mais aussi la démarche que l'on a fait après le Covid. Hein. On l'avait dit, hein, il y a eu un avant et un après Covid. On est plein dedans, hein, je veux dire, aujourd'hui, nous, on, on, a, on a réfléchi sur, sur le fait d'avoir nos cadeaux participants euh, exclusivement sur du men in France. Voilà, donc euh, ben bah, bah, existe bien entendu le t-shirt, hein, parce que aujourd'hui, euh, en effet, tout le monde le sait. Hein, si on veut avoir un t-shirt made in France, ça coûte 20 euros. Euh, malheureusement, on n'a pas les moyens de se payer euh, euh, ce t-shirt, donc on a supprimé ça. Donc aujourd'hui, on est sur des cadeaux exclusivement français et, et euh, avec des chaussettes, avec de la bière, avec du chabi, évidemment quand on est à chabi, un hein, coup de source, hein, c'est le moins que l'on puisse dire, euh, ou de l'Opinel quand on est en Savoie euh, évidemment. Et ça, et ça en fait, euh, ben bah, c'est pareil, c'est euh, économiquement, c'est intéressant parce qu'en en fait, avant, qu'est-ce qu'on faisait lorsqu'on achetait en Asie On achetait des quantités très importantes, plus importantes que nos besoins pour ne pas manquer, n'est-ce pas et eh bien, derrière, il nous restait des stocks et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, on arrive plus à ajuster notre, nos, nos commandes pour avoir quelque chose qui nous permette de ne pas, pas avoir des produits qui nous restent sur les bras. Et pareil, économiquement parlant, eh bien, c'est tout à fait intéressant de, de, faire, que, de, faire, de faire cette démarche. Et d'avoir cette démarche, par contre, il faut aller jusqu'au bout, quoi, évidemment. Quoi.
0: Alors c'est vrai qu'on parle souvent du, du modèle économique de, de l'organisateur. C'est quelque chose qui est de moins en moins simple, de trouver des, des partenaires. Benoît, c'est un sujet qui, qui est quand même très chronophage pour un petit organisateur dans, dans, son, dans, son, dans son bureau. Quel est, selon toi, le meilleur conseil qu'on peut apporter aux organisateurs sur le sujet du développement des, des partenariats, qui est un, un vaste sujet Alors, Je dirais plus largement que l'équation
1: économique est très compliquée pour les organisateurs aujourd'hui. On a une inflation galopante des coûts depuis la sortie du, du Covid. Les fournitures, achats, les contraintes sécuritaires qui engendrent des actions supplémentaires font qu'organiser un événement, quelle que soit sa taille, c'est de plus en plus coûteux. Et malheureusement on est pris dans une tenaille, une sorte d'étau, on ne peut pas reporter stricto sensu ces augmentations tarifaires sur le prix de la billetterie, donc des inscriptions pour les participants. C'est justement un point de vigilance, c'est qu'on est sur un secteur d'activité qui est historiquement associatif, pour organiser des événements, il n'y avait pas d'enjeu sinon que d'organiser, de partager son, son terrain de jeu, et la tarification... Euh, sur les inscriptions est pas très élevé historiquement et on peut pas l'augmenter euh, comme le font euh, certains événements majeurs aujourd'hui la plupart des organisateurs peuvent pas le faire sauf que il bah, y a des coûts qui sont de plus en plus forts, euh, le, le prix de la billetterie on peut pas l'augmenter de manière exponentielle non plus euh, donc la sol les solutions qui existent elles sont pas euh, très nombreuses bah, une, ça va être un soutien financier, notamment des collectivités et de la part d'annonceurs privés, de marques. Donc ça va être des, des marques compagnons sur rue, mais ça va être également des acteurs économiques locaux. Et ce n'est pas quelque chose qui est, qui est simple parce que ça nécessite une compétence à part entière pour un organisateur. Enfin, Ce qui est compliqué pour un organisateur aujourd'hui, pour que l'événement se passe bien, on lui demande d'être bon dans 100 métiers différents quasiment. Quelle que soit la taille de l'événement, puisqu'il y a énormément de choses à faire. Euh, et, tout en étant artisan à la journée. Et tout en étant artisan à la journée, en faisant ça sur ses heures perdues, le soir, le week-end, en étant plus ou moins entouré, en se sentant de plus en plus seul. Organiser, oui, c'est compliqué. Donc il faut aller chercher des, des partenaires. Certains savent très bien le faire. En fait, là, la base, c'est d'avoir cette capacité à se créer un réseau en local. Et ceux qui s'en sortent le mieux, c'est des personnes qui arrivent à fédérer les énergies pour organiser des bénévoles, des associations autour d'eux et qui qui vont pas avoir peur effectivement d'aller voir les acteurs économiques locaux. Euh, ça va être pour donner un petit billet ou pour prendre en charge certains postes de dépenses. Il y a des coûts de communication, de publicité. On va avoir l'imprimeur local euh, qui va mettre son logo sur l'événement, mais qui surtout va être fier de participer à l'aventure euh, également. Et cette capacité à, à embarquer, à fédérer, pour moi, elle est, euh, enfin, sur les territoires locaux, elle est vraiment primordiale. C'est le cœur de la réussite pour un organisateur à ce, ce niveau-là.
0: C'est vrai que le, le CESO a aussi pour, pour objectif de, de réussir à, à regrouper les organisateurs, regrouper aussi les, les services qui peuvent être proposés aux, aux organisateurs. Et dans, dans ce, à ce sujet-là, il, il y a aussi plein de choses à faire encore.
1: On a à cœur, effectivement, d'établir certains modes d'emploi pour les, les organisateurs, des bonnes pratiques dans tout un tas de domaines, effectivement, bah pour organiser plus facilement un événement, se poser les, les bonnes questions, effectivement, quand on nous questionne sur bah, quelles responsabilités m'incombe bah moi en tant qu'organisateur Quelque chose je ne fais pas ou je fais mal aujourd'hui sur lequel je dois être vigilant Hier, on avait un échange avec certains assureurs courtiers spécialisés dans le secteur d'activité et on est très peu nombreux, je pense, à se poser les bonnes questions. Beaucoup d'organisateurs confondent euh, la responsabilité civile de la SOS avec la responsabilité euh, <coughs> RC euh, pro organisateur pro qui est spécifique et euh, on nous a encore témoigné. Euh, Combien de fois un organisateur avec sa petite assurance à 200 euros pour l'année pour couvrir bah, le fonctionnement de son association Non, ça n'a rien à voir avec euh, s'assurer pour son événement spécifiquement. Ça ne coûte pas forcément très cher, mais il faut pouvoir se poser les bonnes questions. Et ça, c'est notamment le rôle du CESO aujourd'hui, d'accompagner, d'aider les organisateurs, quelle que soit leur taille, quel que soit le, leur statut. Sur tous les sujets qu'ils ont en tête, ça va être jusqu'en termes de sourcing. Je recherche un fournisseur pour telle ou telle solution. Euh, bah, Trouvez-moi trouvez des, des prestataires, des acteurs sur le marché qui soient fiables, qui sont capables de faire, par exemple, du made in France, qui ne vont, vont pas me planter, euh, qui vont me sortir un, un rapport qualité-prix en adéquation avec mes capacités. On a ce rôle-là à jouer.
0: Il y a aussi le, le, le sujet des... De des ententes entre les différentes organisations, euh, de, notamment les instituts de la chasse, euh, qui, euh, qui souvent sont connus pour euh, débaliser, ou, eux ou d'autres, euh, des problèmes de voie privée aussi, des, problèmes, des problématiques euh, sur le, le niveau d'exigence d'organisation de, 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 de manière générale. Euh, comment est-ce qu'on euh, peut faire euh, cohabiter euh, de manière... Euh, euh, intelligente tous ces, toutes ces personnes
4: ben déjà euh, euh, je prends la parole parce que c'est un sujet qui m'intéresse euh, parce que j'ai pas de problème j'ai aucun problème de genre euh, alors euh, je sais pas c'est peut-être le hasard hein, euh, mais, euh, mais déjà il faut qu'on fasse attention quand on met les pieds quelque part aussi quoi, la moindre des choses c'est quand on va chez quelqu'un c'est de lui demander d'y aller quoi hein, quand, lui demander l'autorisation d'aller chez lui quoi alors souvent, chose, la démarche, elle est pas bien faite de la part des organisateurs non plus. Il faut bien se dire les choses. Et quand je dis euh, d'aller chez quelqu'un, c'est euh, à la fois d'aller dans une propriété privée, aller, aller, à la fois aller dans un territoire de chasse alors qu'il y a de la chasse. À la fois, euh, voilà, il y a, y a plein de choses. Nous, on a la chance d'évoluer, par exemple, avec le trail des passerelles du de, de Monténard sur un magnifique alpage. On travaille avec l'alpagiste sur les euh, les parcours pour que, bah, justement, eh bien les, les les 800 vaches qu'il y a sur, sur cet alpage, eh bien ils puissent les mettre. D'un côté, lorsqu'on va passer de l'autre côté, et tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Donc euh, voilà, ça n'empêche pas que évidemment, on a deux trois euh, euh, rigolos qui viennent nous casser les pieds euh, de temps en temps. Mais honnêtement, il euh, n'y a pas de problème. On organise le marathon de Chablis au mois d'octobre. et eh bien dès le mois de mai, on informe les sociétés de chasse qu'en effet, on va on va courir sur tel et tel itinéraire. Donc est-ce qu'ils peuvent prendre leurs précautions et, et, et une fois de plus, si on travaille par anticipation, eh bien je pense que ça se passe quand même plutôt mieux. Mais ben Non, après, je dis pas que dans certains territoires, vous aurez beau travailler par anticipation, de toute façon, vous aurez la personne qui est arc sur son fonctionnement et qu'il a envie d'en casser les pieds à tout le monde. Mais il n'empêche que euh, moi, je pense que ça doit bien se passer. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal. quoi.
1: On sent le vécu chez toi, François. Tu as peut-être un témoignage à nous apporter sur ce sujet-là, de tes difficultés que tu rencontres en tant qu'organisateur
0: alors, c'est vrai que euh, concernant le, le sujet euh, principal qui, moi, euh, me, me concerne, c'est que le, le Grand Ré du Finistère traverse euh, énormément de zones protégées. On a l'Office national des Forêts, le Parc National Régional Amorique, Natura 2000... Euh, et toutes les associations, notamment le conservateur du littoral aussi, qui apporte un cadre légal qui donne l'organisateur, doit une redevance pour passer sur, sur le, le, le sentier conservateur du littoral. On doit payer pour passer là. Euh, donc là aussi, plein d'organisateurs du Finistère et tous ceux qui ont des, euh, des zones concernées par le conservateur du littoral se demandent. Est-ce qu'ils sont vraiment euh, légalement obli obligés de, de fournir cette redevance voilà, il y a tout un aspect euh, légal qui euh, est de l'ordre du métier de juriste euh, qu'un qu organisateur n'est bien souvent pas, et qui est euh, un, un, souvent un peu démuni de se dire, bah, je suis un petit peu seul face à un, une organisation euh, euh, assez puissante de, de prime abord. Donc euh, ça, c'est aussi un, un sujet qui, euh, qui, moi, me concerne directement, ce sujet de, de la redevance conservatoire du littoral qui a un coût pour l'organisateur, qui doit forcément être répercuté sur euh, le participant. Alors, sur le grand du Finistère, on a un dossard qui est d'un ultra-trail, donc c'est un dossard qui est assez important de 120, 120 euros sur la première année, on verra comment ça évolue sur les années suivantes, mais je pense surtout à l'organisateur, de, notamment par exemple les, les Radieuses, qui est un travail magnifique de Telgric-sur-Mer, qui accueille euh, moins de 1000 participants. Et qui doit la même somme que moi et lui. Par contre, son dossard, il est à 6, 7 euros. Donc tout de suite, augmentation de 1 euro, c'est quelque chose qui est visible directement et impactant. Euh, et tout ça pour que, en plus, le participant, lui, n'ait aucune retombée sur euh, son événement. Voilà, ça, c'est des sujets concrets euh, no sur ce sujet-là, notamment. Et puis, euh, ben, sur toutes ces réglementations de l'environnement qui nous imposent un certain nombre de participants. Ce qui veut dire que si on ne peut pas avoir un certain nombre de participants suffisant, ben on a dit de, aussi des difficultés à re revenir dans nos coups. On est moins attractif face à des partenaires qui vont aussi regarder le nombre de participants qu'on a. C'est aussi des leviers qu'eux euh, qui ont et puis qui sont totalement compréhensibles. Donc voilà, ça c'est du concret pour moi, c'est mon quotidien euh, euh, du moment.
3: Oui, mais c'est je dirais que ce que tu exprimes là, c'est sans doute une des multiples raisons pour lesquelles tu as décidé d'adhérer au CESO en tant qu'organisateur. Euh, puisqu'effectivement, on a vocation, nous, à travers notre association, euh, d'être aux côtés des organisateurs. Alors évidemment, on n'est pas aux côtés de chacun au quotidien dans, dans les démarches qu'il doit entreprendre, comme tu le disais, mais c'est vrai que c'est la force de l'association de, de pouvoir peser euh, globalement beaucoup plus qu'un qu qu seul organisateur avec ses, ses, ses petits bras, je dirais, localement. Ça résoudra pas tout, mais on revient justement à ces... ces ces atouts euh, de l'adhésion au CESO, qui sont, de, de, on l'a dit, de trois ordres déjà. Hein, bien sûr, ce sont tous les services qu'on peut apporter, des conseils, des, des, des fiches pratiques, euh, dans bien des domaines. On parlait de domaine médical, entre autres, mais il y en a beaucoup d'autres où on a des... On parlait d'assurance tout à l'heure avec Benoît. Beaucoup de domaines où on a donc des conseils à apporter, et des services à apporter à, à nos organisateurs, des référencements de prestataires de qualité, etc. Euh, on a un deuxième domaine, donc c'est effectivement le... le... La création de liens entre les organisateurs, plusieurs nous disent souvent « je me sens tout seul dans mon coin », pouvoir échanger avec d'autres organisateurs, pouvoir partager des bonnes pratiques, des bonnes idées, au contraire partager des échecs, moi j'ai essayé tel ou tel truc, ça n'a pas marché pour telle et telle raison, etc., bref. Tout, euh, adhérer au CESO, c'est aussi euh, pénétrer un réseau euh, d'organisateurs, donc qui, ont, qui font le, qui ont la même activité que toi et qui effectivement vivent les mêmes difficultés que toi. Et donc cette notion de lien entre organisateurs, cette notion de réseau est très importante. Et puis la troisième la troisième bonne raison d'adhérer chez nous, euh, c'est effectivement que de, de de contribuer à faire que le CESO soit de plus en plus représentatif. Et plus on aura de de la capacité à dire sans mentir qu'on a qu'on représente vraiment les organisateurs d'événements sportifs à d'or, plus on aura de poids. Et donc, et collectivement, on peut porter, comme on le fait déjà aujourd'hui, des, 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 des problématiques, des enjeux devant les autorités de notre pays au plus haut niveau. Euh, on parle aujourd'hui à notre ministère de tutelle de, de, de nos enjeux. On parle en ce moment de l'enjeu de TVA, on y reviendra peut-être dans un instant, mais beaucoup d'autres sujets. Et donc, effectivement, la, la, la force du CESO, c'est le poids de l'organisation et de, de, de l'ensemble de ses représentants. C'est un peu de la même façon qu'un euh, qu'un qu ouvrier dans une entreprise va, va adhérer à un syndicat parce que tout seul, il a l'impression de ne même pas pouvoir parler à sa direction, alors que le syndicat va pouvoir effectivement être en face d'organisation patronale et peser beaucoup plus que le seul, le seul ouvrier employé tout seul, encore une fois, avec ses petits bras. Voilà, c'est toutes les raisons qui font qu'aujourd'hui, on a, de, je pense, beaucoup d'arguments de, 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 pour convaincre les organisateurs qu'on a beaucoup à leur apporter parce qu'on a effectivement beaucoup à leur apporter.
0: Et alors, quand on voit le, le, le nombre de tâches, disait Benoît tout à l'heure, que, que doit, euh, que doit euh, connaître et savoir-faire euh, l'organisateur. Patrick, est-ce qu'on pourrait dire euh, qu'organiser, pour être organisateur Il faut être un peu fou.
2: Alors moi, je, je, je les côtoie, effectivement, pour le médical. Et en fait, quand ils viennent nous voir, c'est toujours avec des challenges. Et donc, euh, là, récemment, euh, on vient d'être interpellé euh, dans notre entreprise pour euh, la course en eau libre. Et en fait, euh, euh, voilà, c'est un challenge de fou. Euh, c'est, Ça va être des centaines d'heures d'athlètes qui vont courir euh, en eau libre, euh, tout comme on avait lancé les hautes routes, euh, avec euh, aussi récemment l'ultra-cycling. Et donc oui, les organisateurs, c'est des aventuriers. Euh, c'est euh, des passionnés, c'est des gens qui ont compris qu'il euh, fallait euh, être euh, euh, un peu fou pour euh, se lancer tous ces challenges de respect des cadres réglementaires et puis faire preuve de lucidité et il faut les, 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 parfois les rappeler à l'ordre euh, mais euh, effectivement ouais, il faut être un peu fou, après je pense qu'il faut que ils sont confrontés à plein, plein de problèmes et ça fait partie de leur folie et aussi de leurs difficultés. L'annulation de dernière minute, euh, les, les problèmes de ticketing, euh, de frais sur les, les tickets. Euh, il faut qu'on obtienne avec le CESO euh, des avancées concrètes pour aider ces organisateurs fous. Ils ont déjà un cadre ultra structurant. Euh, il n'y a plus d'organisateurs fous qui font n'importe quoi. Ils ont des idées folles mais ils ont un cadre qui leur en, empêche de faire n'importe quoi. Euh, ce cadre est trop lourd, euh, c'est évident. Euh, et puis, il faut que ben, notre président, qui a dit que c'était une priorité nationale, euh, fasse des avancées concrètes pour euh, les aider à, à, à l'accès. Euh, euh, on doit euh, inventer des assurances pour l'annulation. On doit euh, inventer... Enfin, Gilbert, je pense que tu veux peut-être toucher un mot sur ce sujet-là, mais c'est des sujets fondamentaux au sein du CESO.
3: Oui, c'est vrai que l'annulation tardive, c'est un peu le cauchemar des, des organisateurs, quand, surtout quand ils l'ont malheureusement vécu une première fois. Beaucoup l'ont subi à l'occasion de la crise sanitaire, dite du Covid. Euh, et c'est vrai qu'on est en... Alors évidemment, y a pas, on n'a pas, on, on pas de baguette magique pour éviter, être sûr d'éviter ça. Euh, mais on sait bon voilà on sait tous que les les, les les coûts engagés par un organisateur vont crescendo au fur et à mesure qu'on se rapproche de, de l'événement et euh, autant un événement annulé deux mois à l'avance ne 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 génère pas forcément de de coûts non récupérables à l'inverse quand c'est à 48 heures du départ c'est économiquement ça peut être une catastrophe on se penche sur ces questions là évidemment encore une fois euh, on n'a pas de solution miracle mais ça passe bien sûr par un dialogue euh, et là là aussi je le disais tout à l'heure l'accompagnement de de nos organisateurs pour qu'ils les instaurent, il faut vraiment les y encourager. Un dialogue constant avec leurs autorités tutelles et notamment préfectorales, parce que c'est elles qui, in fine, peuvent prendre la décision d'une annulation. Donc, il faut pas que ça tombe de, comme tout d'un coup, comme un coup prêt, comme ça. Il faut instaurer un dialogue très, très régulier, permanent avec les autorités de, les autorités locales. C'est essentiel. Puis bon on est en train de regarder effectivement les puis qu'il évoquait tout à l'heure avec, avec quelques courtiers spécialisés en la matière comment on peut proposer je suis pas sûr qu'on y arrivera des tarifs raisonnables bien sûr mais justement par un effet de masse on peut espérer peut-être obtenir des, 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 des couvertures pour des, des, des cas d'annulation tardive qui permettrait donc à nos organisateurs de souscrire à une, une police d'assurance annulation tardive qui leur permettrait donc de, à minima euh, d'effacer leurs leur, leur frais euh, non récupérables pour pas mettre en mettre en péril l'économie de leur société ou de leur association, puisque ça peut toucher aussi, malheureusement, des, des petites organisations qui sont sur le, sur le modèle associatif. On y travaille en tout cas, parce qu'on sait que c'est un encore une fois une des hantises de, 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 nos, de nos organisateurs d'événements. Et puis, on a un autre sujet sur lequel on est en train de se mobiliser. Alors celui-là ne concerne pas tout le monde, puisque bien sûr les associations qui euh, n'atteignent pas un certain seuil de au plafond pardon de chiffre d'affaires, qui est de l'ordre 70 000 euros, 76 je crois, euh, ne sont pas soumises à la aux impôts divers et notamment à la TVA, mais pour les autres ils sont quand même assez nombreux à dépasser ce seuil de chiffre d'affaires et à être soumis à la TVA sur leur droit d'engagement c'est vrai qu'on a engagé avec l'État, en l'occurrence avec notre ministère de tutelle et avec Bercy un dialogue pour essayer de, 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 de les convaincre que cette, solution, cette situation doit évoluer. Aujourd'hui on est quand même dans une situation un petit peu ubuesque où quand on, quand on désire aller assister à une rencontre sportive, ce soit dans un stade pour supporter son équipe de foot, de rugby ou quel que soit le sport, euh, bien on, le, le prix du billet est frappé d'une TVA à 5,5 Alors que quand on s'inscrit dans un de nos deux événements, c'est une TVA de 20 qui est, qui est imposée donc au droit d'engagement payer une taxe de, de une TVA à 20% pour participer faire du sport dans un de nos événements alors qu'on paie 5,5 pour aller assister à un spectacle sportif ça n'a vraiment pas de logique surtout quand je me tourne une fois de plus vers notre médecin quand on sait à quel point euh, quand on connaît toutes les vertus de la, de la pratique et en particulier de la de l'inscription dans nos événements nous, on délivre pas un service, on n'est pas là, on ne vend pas un service. On permet simplement, moyennant un droit d'engagement, à des, à des gens qui adorent ça, de venir courir chez nous. Donc cette, cette taxation à 20% sur nos droits d'engagement n'a pas de sens. Et j'espère vraiment qu'on sera entendu. En tout cas, on a engagé pas mal de, de démarches de lobbying pour essayer de faire en sorte que, le plus rapidement possible, on puisse corriger ce qui est aujourd'hui une espèce de, de une forme d'aberration intellectuelle. Et en tout cas, on y travaille d'arrache-pied. J'espère qu'on y arrivera.
2: En tout cas, en termes de santé publique, euh, si euh, on avait cette TVA euh, euh, diminuée, euh, on aurait euh, sûrement plus de coureurs et euh, donc une diminution des coûts de santé, puisqu'on sait que le santé-sport, le sport, c'est la santé. Donc euh, on l'a clairement démontré euh, avec des collègues euh, médecins, les recherches l'ont démontré, donc euh, il faut qu'on facilite l'accès à la santé, c'est une grande cause nationale. Allons jusqu'au bout et sollicitons nos, nos, nos institutions. Merci pour ces démarches, Gilbert, auprès de Bercy. Je pense qu'il faut qu'on, faut pas qu'on ait honte de défendre cette grande cause nationale et d'aller chercher ces points pour les organisateurs et surtout, en définitive, pour moi, pour la santé de nos sportifs
0: on parle d'annulation mais on, on peut parler aussi de l'autorisation euh, de qu'un événement puisse avoir lieu euh, pour le pour le coup j'ai une petite anecdote le grand raid du Finistère l'année dernière enfin cette année en 2023 a eu son coup de tampon de la préfecture le jour même le matin de l'événement voilà euh, le dossier pourtant envoyé euh, dans les temps euh, auprès de la préfecture euh, et euh, bon je pensais être euh, encore une fois un petit peu seul euh, et puis euh, d'avoir fait un petit peu mal les choses et puis euh, parce que bon on se dit bon j'ai je suis jeune, j'ai peut-être euh, des choses à améliorer, ce qui est forcément le cas. Euh, et puis quand on échange avec euh, d'autres euh, organisateurs, bah on se rend compte qu'on n'est pas seul. Et, euh, et puis on se rend compte que en fait c'est tous les organisateurs qui ont leur coup de tampon de la préfecture. Euh, alors peut-être pas le matin, mais euh, des fois deux jours, trois jours, même rarement la semaine, dans la semaine. Euh, donc on demande aux organisateurs énormément de choses. C'est vrai qu'en euh, retour... Euh, ce serait bien qu'il y ait des améliorations aussi qui soient faites et euh, des, des règlements. Au bout d'un moment, en fait, on, on se dit, bon, dans certains sujets, euh, l'absence de réponse vaut pour un oui. Euh, Peut-être que euh, des fois, pour l'organisateur, ça vaudrait aussi le, le coup d'instaurer ce, ce genre de règles.
3: Oui, je pense que par rapport à ces difficultés que tu évoques là et qui sont malheureusement réelles, je pense qu'il y a toujours cette double démarche. La première, c'est une démarche locale, vraiment. Et il faut encourager nos et peut-être aider en termes de méthode, je ne sais pas, à accompagner nos, nos, les organisateurs à, pour les aider à être plus efficaces dans le dialogue avec leur, les autorités locales. Parce que la, la solution locale est essentielle, évidemment. Mais à côté de ça, il y a l'autre enfin, manière d'approcher les choses. Et les deux sont complémentaires, je crois. Et c'est là que le CESO a tout, tout son rôle à jouer. C'est en tant qu'organisation... Euh, d'organisateurs en tant que, que groupement euh, de peser sur les autorités de notre pays, faire beaucoup de lobbying, de faire beaucoup de communication sur les vertus de, no, de, 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 de notre activité. On revient toujours à cette même idée. Nous sommes des animaux utiles dans la société, donc ça doit... Ce message doit vraiment être... Refuser, infuser auprès de, toutes, de tous nos dirigeants, auprès de toutes nos collectivités territoriales, auprès de toutes les autorités de l'État. Il ne faut pas nous regarder comme des gens qui viennent poser des problèmes, qui viennent compliquer la vie euh, d'un territoire, mais bien au contraire, comme je répète des animaux utiles. Et je pense que plus nous, qu nous réussirons à faire la promotion de notre activité, de toutes les vertus qu'elle porte, je pense que plus, plus nous faciliterons aussi la tâche des organisateurs parce que l'ambiance sera différente, ils seront peut-être vus différemment. alors Je ne veux pas paraître comme un d'un mais je pense malgré tout que tout le travail de communication et de lobbying qu'on va faire dans les mois et les années qui viennent doivent contribuer à créer un autre climat euh, autre, autour de nos organisations et peut-être de changer un petit peu le regard que portent sur nos événements les autorités locales. Et ça, je pense que ça doit globalement contribuer à aider chacun de nos organisateurs.
0: Il y a un autre sujet euh, qui, qui, personnellement, me tient à cœur. Et puis, euh, pour en avoir discuté avec pas mal d'organisateurs qui concernent... Euh, énormément de sujets, et pas que le sport outdoor, c'est tout le bénévolat. Euh, le sujet du bénévolat est compliqué, euh, beaucoup de personnes ont arrêté d'être bénévoles justement pendant la crise du Covid, ils se sont rendu compte qu'ils avaient beaucoup de temps en fait pour eux et puis ils n'ont pas souhaité remettre euh, le couvert en tant que, que bénévole sur, sur les événements. Euh, Benoît, est-ce que euh, tu as euh, toi aussi euh, des, des conseils, recommandations, expériences, anecdotes à partager sur le sujet du, du bénévolat
1: c'est un vrai sujet de fond primordial, essentiel pour la réussite de nos événements. Effectivement, historiquement... Pas d'événement, euh, si pas de bénévoles, pour assurer tout un tas de missions, du retrait des dossards et surtout le jour J, pour encadrer l'événement sur le terrain. On pense en particulier à tous ces signaleurs qui sont postés au bord des routes, euh, au croisement des, des chemins, pour assurer l'orientation et la sécurité des participants vis-à-vis euh, -vis de la circulation automobile notamment. Et ça représente régulièrement, sur surtout plus les parcours sont longs, plus il y a des besoins, c'est des centaines de personnes dont on a besoin. Malheureusement, effectivement, le Covid a accéléré un phénomène, c'est celui du repli sur soi. Et on voit, il y a une crise du bénévolat, mais qui dépasse largement notre secteur d'activité. Même dans les clubs, hein, aujourd'hui, euh, des, des parents qui viennent, qui veulent bien venir euh, donner un coup de main pour encadrer à la pratique, à l'entraînement, accompagner les, les, les enfants sur euh, leur sortie. Ben, il y en a de moins en moins. Et on est confronté, effectivement, nous aussi, organisateurs, quelle que soit notre taille, à cette difficulté. Alors nous, on fonctionne un peu différemment euh, sur nos événements. C'est que je ne parle de moins en moins de, de, de bénévoles aujourd'hui, puisqu'on fait surtout appel à des volontaires qui viennent pour le compte d'associations qu'on embarque sur nos événements et qu'on indemnise de plus en plus. Il euh, y a toujours des personnes qui viennent à titre individuel, mais pour bien organiser aujourd'hui, on fait appel à des associations qui ont souvent pas ou peu de sources de rentrée d'argent. Bah, qu'on embarque sur nos événements parce que ça leur permet de financer euh, une tenue, un maillot. Euh, ils ont ils ont leur cotisation et c'est comme ça qu'on arrive à agréger de plus en plus des, des compétences. Et c'est là aussi les collectivités ont un rôle à jouer, c'est que bah, je trouve que c'est une démarche qui est assez vertueuse. Si on embarque tout le tissu économique associatif en local, on fédère énormément et c'est c'est bon pour tout le monde. Et c'est à ça que peuvent, que, que peuvent servir les subventions, euh, notamment. Euh, c'est un, un, un argument de poids vis-à-vis -vis des collectivités quand on, qu on vient leur demander euh, de, de, de l'argent. Ouais, mais ils nous disent souvent, euh, vous êtes gentils, mais on vous met à disposition déjà un certain nombre de moyens, le barriérage, la police municipale, euh, le service des sports. Et vous nous demandez encore plus. Mais il y a des arguments à faire valoir, effectivement. C'est euh, les retombées local, quelle que soit la taille de l'événement, il y a des gens qui viennent de loin, voire de, voire de très loin, qui viennent découvrir l'événement, mais qui viennent découvrir le territoire et qui viennent consommer localement le temps d'un week-end. Donc ça, il faut de plus en plus, enfin, ça va être le rôle du CESO, bah, de parvenir à, à trouver des méthodologies pour aider les organisateurs à évaluer ces retombées économiques locales. Et puis, dans l'argumentation, je sais que c'est un truc qui fonctionne bien vis-à-vis -vis des, des collectivités, vis-à-vis d'une maire, de lui dire, euh, on embarque Beaucoup d'associations sur nos, nos événements, lequel, euh, il faut leur, on va les embarquer financièrement, c'est-à-dire que bah, quand on demande à une personne de se mobiliser, euh, d'être présente à son poste le matin à 5h30, demie, euh, d'y être jusqu'à euh, midi trente quatorze heures, c'est pas c'est pas simple, et de moins en moins de personnes veulent le faire gratuitement. Donc si on les embarque par ce biais-là, il y a moyen d'aller argumenter euh, avec les collectivités locales pour qu'elles soutiennent les événements.
0: Et alors justement, pour, pour conclure peut-être sur, sur le sujet des, des difficultés des, des organisateurs, on, avec tout ce qu'on a dit, euh, notamment sur le, le cadre réglementaire, la, les démarches de recherche de partenaires, le temps que ça prend de gérer tous ces bénévoles, euh, de trouver aussi, euh, de, comme, comme, on, comme on le disait tout à l'heure, d'aller discuter avec les propriétaires de, de territoires. Est-ce que euh, on, la tendance ne serait pas la professionnalisation de, de la pratique euh, Est-ce que euh, finalement, le, le, le développement de, de, de la demande, les exigences que les, que les coureurs ont aussi euh, ne passent pas justement par, par, cette, par ce biais-là de, de professionnaliser ce, ce, ce domaine d'activité
2: bah, Juste un élément, puis je donnerai la parole à Gilbert. Je crois qu'il y a effectivement une tendance à la professionnalisation, à la structuration. L'exemple euh, qui est cité euh, pour faire travailler les bénévoles au travers d'associations, euh, enfin faire participer les bénévoles au travers d'associations est une évolution. J'ai connu il y a plus de 20 ans des bénévoles qui arrivaient comme bénévoles qui n'étaient de rien du tout. Ben déjà, euh, de travailler avec des bénévoles sous l'égide d'une association, c'est une forme de professionnalisation. Le modèle économique du sport outdoor est basé sur le bénévolat associatif. Euh, on ne va pas pouvoir le, le changer à l'heure actuelle. Euh, la professionnalisation ad integrum est inimaginable, soyons très clairs. Et je le vis à l'échelle mondiale au travers de ma société. Euh, Gilbert tu as peut-être un point de vue
3: non non moi ce que je voulais juste dire là dessus c'est qu'il y a deux manières d'entendre le terme professionnalisation s'il s'agit de dire qu'il euh, n'y aurait de place à terme que pour des organisations véritablement professionnelles euh, surtout pas Surtout pas. Euh, la, 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 le, le tissu associatif est une richesse formidable dans notre pays d'une manière générale, dans tous les secteurs d'activité et tout particulièrement dans le monde du sport et plus encore dans le monde du sport outdoor. C'est une richesse. Surtout, il faut que toutes les petites organisations locales, toutes les petites courses, tous les petits événements qui parfois même donc ont quelques dizaines simplement de participants, tout cela, sont essentiels à la vie de nos territoires et sont essentiels à notre secteur d'activité parce que ce soit une porte d'entrée, on va faire une le cours parce que c'est chez soi, le pas devant chez soi, et puis on va y prendre goût, peut-être on aura envie d'en faire une un peu plus grande, un peu etc. Donc ce tissu associatif à la base est absolument essentiel, et il faut surtout le préserver à l'inverse quand on parle de professionnalisation, je pense qu'on a, et là-dessus, encore une fois, nous, on a aura la jouer vis-à-vis -vis de tous ces organisateurs, y compris les plus petits d'entre eux, pour les aider à être un peu plus pro, entre guillemets, dans leur, dans leur manière de travailler. S'organiser de manière un peu plus euh, formelle, peut-être, de manière un peu plus efficace, avoir quelques outils, euh, leur proposer quelques outils pour tra mieux travailler. Et encore une fois, si professionnaliser, c'est mieux travailler en termes de méthode, oui, bien sûr, mais encore une fois, surtout, surtout, continuons à respecter et à faire vivre le tissu associatif à la base.
2: Et, et pour rejoindre, je, je compléterai même tes propos en disant que c'est sociologique. On ne se retrouve pas demain dans une course de 15 000 cyclistes sans être passé par une course de 3 quatre copains puis 20, 100 qui font la course dans leur, dans leur région, puis une plus grosse course, et on n'arrive pas directement, et c'est un maillage qu'il faut préserver. Il est indispensable d'avoir du maillage ultra-territorial, puis des maillages intermédiaires et des maillages nationaux, où il y aura une structuration bien plus professionnelle. Quand on a 100 cyclistes, c'est pas la même chose que quand on a 800 ou 1500 et que quand on a 15 000. Oui, effectivement, mais il faut que sous ces maillons, perdure euh, dans l'environnement du du, de l'activité sportive outdoor.
0: Alors, chers participants, j'espère que vous avez... Euh euh, appris des choses, euh, connu un petit peu les, les coulisses des organisateurs. De toute façon, il va y avoir encore d'autres contenus euh, créés par par le Ceso pour euh, justement parler de, de cette de cette pratique qu'être organisateur. chers organisateur, si vous l'avez compris, euh, vous pouvez rejoindre le Ceso quelle que soit votre taille. Euh, donc euh, il y a tous les liens dans, dans la description. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à aller sur l'adresse mail contact@collectif-du6eso.fr. Il y aura toujours euh, du monde pour vous répondre très, très rapidement. Euh, merci beaucoup euh, à, à vous pour, pour cet échange. Et puis, euh, c'était euh, très riche.
3: Merci, François. Merci beaucoup de nous avoir donné cette opportunité de, de nous raconter un petit peu de l'intérieur et de, de partager notre passion avec tous ceux qui t'écoutent.
0: Très, très bonne fin de, de salon sur cette Saint-Élion. Et chers auditeurs, à très bientôt dans un prochain épisode. Merci d'avoir écouté le podcast Orga. Nous espérons que vous avez apprécié les conseils et les idées partagées dans cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer un épisode. Si vous avez des suggestions d'invités ou de sujets que vous aimeriez voir abordés, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux sujets intéressants pour nos auditeurs. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Orga, n'oubliez pas de mettre en pratique les conseils que vous avez appris aujourd'hui pour organiser des événements encore plus réussis et de partager l'épisode s'il vous a plu. Merci encore d'avoir écouté et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Orga.